0: Cristina Losada, ¿estás ahí? Aquí estoy, Eugenia. Pepe García Domínguez, ¿estás por ahí? Sigo aquí. Perfecto, comenzamos.
1: El Búho, con Eugenia Gallo, Cristina Losada y Pepe García Domínguez.
0: Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del miércoles 23 de junio de 2021, con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. El pasado lunes 21 de junio, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó por 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones la resolución. 2.381 2021 en relación con la libertad de expresión. En esta resolución se realizaban determinadas recomendaciones tanto a las autoridades turcas como a las autoridades españolas. Recuerdo que es en, en el ámbito de la libertad de expresión. Y concretamente respecto a España, eh, la resolución comienza reconociendo que España es una democracia donde la mera expresión de opiniones independentistas no es motivo de persecución penal. Pero, a continuación, en el apartado 9, señala que, y cito textualmente, «Varios políticos catalanes de alto nivel fueron procesados y finalmente condenados a largas penas de prisión por sedición y otros delitos, entre otras cosas por declaraciones realizadas en el ejercicio de sus mandatos políticos en apoyo al referéndum inconstitucional sobre la independencia de Cataluña de octubre de 2017. Bueno, además, en el apartado 10.3 se invita a las autoridades españolas a que dejen sin efecto los procedimientos de extradición seguidos contra los políticos catalanes que están en el extranjero y ...algunas otras eh, recomendaciones. Ante esta resolución, hoy miércoles, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad un acuerdo en el que recuerdan que los condenados tuvieron un juicio público con plenas garantías procesales y y que las condenas no se impusieron ni por sus ideas políticas ni por su libre expresión, ni por el ejercicio del derecho de reunión y manifestación en apoyo de sus creencias y convicciones. Y además, el Consejo General lamenta, que el Consejo de Europa incluya en su informe recomendaciones a los jueces españoles para que tomen decisiones en un determinado sentido, obviando de esta manera los principios de legalidad, separación de poderes, independencia judicial e igualdad en la aplicación de la ley. Además de todo ello, este comunicado ha coincidido con la publicación en el Boletín Oficial del ex Estado de los indultos a los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo y su puesta de libertad inmediata esta mañana. Bueno, con todo esto, tenemos un buen puzzle que queréis y que podéis montar de varias maneras. Por tanto, yo mmm, os lanzaría en principio una pregunta muy general ¿casualidad o causalidad? esta resolución de la, del Consejo de Europa y todo lo que ha acontecido ayer y hoy en el ámbito de la política española. Cristina.
2: A mí no me parece ninguna casualidad, es una extraña y curiosísima coincidencia. Vamos a ver, eh, eh, las primeras señales claras de que el Gobierno y particularmente el presidente del Gobierno había decidido cambiar su posición inicial respecto a los separatistas condenados que sabemos que era renuente a indultarlos que, que hablaba del fin después de la condena dijo aquello de que dio a entender que estaba a favor del cumplimiento íntegro de las penas eh, pues bien, las primeras señales claras de que esa posición iba a cambiar las las, las dan una serie de declaraciones de, de ministros y de portavoces gubernamentales Eh, diciendo que Europa no entendía querían decir Europa eh, bueno querían decir eh, eran manifestaciones un tanto imprecisas porque se referían quizá a los delitos de sedición y rebelión que no se entendían en Europa pero bueno supongo que esa imprecisión era deliberada porque en aquel momento el gobierno no tenía claro cuál era el curso de acción que iba a seguir si iban a proceder a una reforma en el Código Penal de los Delitos de sesión o Rebelión, o iban a eh, ir por la vía del indulto. En cualquier caso, eh, remarco esa referencia a Europa no entiende porque, eh, mi opinión, en mi opinión, era, eh, eh, estaba estableciendo eh, las bases para tener una coartada europea para... Eh, bueno, proceder a la puesta en libertad de los separatistas condenados. Eh, Por lo tanto, yo creo que si estás buscando, como es mi opinión, una coartada europea, eh, pues nada mejor que una demostración por parte de un organismo europeo de que efectivamente no entienden y además les parece mal que haya un grupo de dirigentes separatistas en la cárcel. Eso es, eh, resumiendo mucho, lo que dice la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Que es verdad, no es la Unión Europea, pero son 47 estados. eh, Están todos los grandes estados europeos. Luego están otros, está Turquía, está Rusia, están todas las antiguas repúblicas soviéticas. Pero están todos los grandes estados europeos y, bueno, es verdad también que esa resolución se aprobó con solo 70 votos en una asamblea que hay 324 miembros. Pero se aprobó y eh, se aprobó el día 21 y el día 22 anunciaba el gobierno oficialmente la concesión de los indultos. Eh, yo creo que no hay ninguna casualidad que eso estaba planeado Me pueden decir, o sea, yo sé que los socialistas que estaban en esa asamblea parlamentaria del Consejo de Europa votaron en contra de esa resolución, pero yo no sé si trabajaron para que no se aprobara o trabajaron para no evitar su aprobación. Y casi podía preguntar mucho lo mismo de otros parlamentarios españoles, porque una de las cuestiones que me parece relevantes de esto, aparte de que el gobierno quiera utilizar o le venga bien utilizar una coartada europea para los indultos, es la dejadez monumental que en la arena internacional viene manifestando España en relación a los desafíos de los separatistas. El separatismo eh, ha dedicado y dedica muchos recursos y esfuerzos y gente al mm, campo de batalla internacional, porque para ellos es clave y además con razón es clave. Y yo creo que ahí España, eh, ha mani- ha, 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 en fin, lo que ha hecho España en muchas ocasiones, también eh, después justo después del 1 de octubre o ahora mismo... ahora mismo a lo mejor han hecho otra cosa, pero desde luego en cualquier caso es incomparecencia, la incomparecencia de España. Y yo creo que este asunto, a lo mejor a los oyentes se preguntan, bueno, ¿por qué empezáis por este tema de la resolución esta, que es una cosa secundaria? No es una cosa secundaria. Yo lo siento mucho, todos los países tienden a ver la política exterior, los ciudadanos no les importa mucho la política exterior, yo lo entiendo, porque, en fin, no es una cosa que, en fin, está por ahí fuera y un poco igual, pero es que en este asunto del separatismo es algo fundamental la labor exterior de España. Y bien, fin, eh, insisto, es por esta razón por la que vamos a, yo creo, en fin, hemos planteado eh, el darle un poco de relevancia a algo que en la en general en los medios de comunicación españoles, bueno, sí, por supuesto, se ha tratado, pero no se ha tratado, creo, con la relevancia que merece la cuestión.
0: Una una aclaración antes, Cristina, simplemente para que mis, nuestros oyentes tengan para que nuestros oyentes tengan toda la información. Eh, efectivamente, yo he citado cuando de entradilla eh, el margen de aprobación, los votos que se habían utilizado para la aprobación de esta resolución, y tú has citado efectivamente el número de Estados que componen el Consejo de Europa. Hay que aclarar una cosa la Asamblea Parlamentaria está integrada por un número bastante elevado, que son 300 y algo, no recuerdo exactamente, pero este Esta resolución ha sido emana del Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos, es decir, la Asamblea funciona en comités y la resolución a la que estamos haciendo referencia es una asamblea de ese comité. Por tanto, en relación con el quórum que hay en ese comité, eh, los votos que hemos citado antes a favor de 70 eh, es un número bastante elevado, eh, o sea, no los podemos. Si los comparamos con los trescientos y pico de la Asamblea General, podríamos decir no, pero en el ámbito del comité, que 70 países hayan votado a favor de la resolución, significa Setenta mucho... parlamentarios. No setenta parlamentarios, 70 perdón, setenta parlamentarios, sí. No disculpadme. Setenta parlamentarios, efectivamente, eh, eh, es una cifra elevada. ¿Eh? Pepe.
1: Bueno, yo coincido con Cristina en que la, la cuestión del Consejo de Europa, que en España se tiende a despreciar, a minusvalorar, a hacer ironías, a decir que eso no pinta nada, que no es la Unión Europea. No, no es la Unión Europea, lo ha dicho Cristina lo has dicho tú, Eugenia, pero son parlamentarios. O sea, no son ONGs. Son parlamentarios y no son parlamentarios cualquiera. Son parlamentarios que representan a las fuerzas políticas dominantes en mmm, prácticamente todos los países de nuestro continente. Por lo menos en todos los importantes. Es decir, quienes han votado, quienes han situado en un plano ominoso a España al lado de Turquía una dictadura tercermundista como es Turquía quienes eh, sí. si han hecho eso Sí, una dictadura tercermundista como es Turquía, me ratifico. O sea, Turquía no forma parte ni del mundo occidental, ni del mundo liberal, ni del mundo civilizado, me atrevería a decir.
2: Pues perdona, pero está en un organismo que se supone que es garante de la democracia, como es el Consejo de Europa. O sea, Turquía es un miembro del Consejo de Europa.
1: Igual que Rusia, por otro lado. Con con garantes de de los derechos humanos como Azerbaiyán o como Rusia. Sí, ahí está Turquía. Vale. Vale, pulpo animal de compañía. Turquía no es un país occidental, no es un país democrático no es un país ejemplo de nada. Eh, entonces, Y además acaba de dar un autogolpe de Estado hace cinco minutos con tanques. No con el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas, con tanques. Y con centenares y centenares de, de civiles y militares que están siendo torturados ahora mismo. Entre ellos el suegro de Dani Rodrik, el célebre economista eh, turco que al que hemos dedicado tantos programas en, España, en, en el búho, es decir, que nos estén comparando con Turquía y que lo estén haciendo nuestros teóricos socios y aliados de la Unión Europea y de y de, y de la Europa del Este, es decir, es, yo escribí el otro día, es seguramente la mayor derrota diplomática que ha tenido el reino de España desde la restauración de la democracia. Y creo que no estoy exagerando. y Este tipo de resoluciones se hacían con Franco, en la ONU. Sí, que quedaba el último país que quedaba del eje, que, que quedaba por ahí colgado. Era eh, Portugal, España y no sé qué. Es decir, y éramos los apestados del orden internacional. ¿vale? Eso pasaba con Franco en el año 50. Y en 2021 nos tienen que meter en una... Los macronistas, el, nuestro amigo el presidente francés, los liberales, con tantos liberales que hay en Madrid. Los eh, socialdemócratas de todos lados, los conservadores. Nos tienen que meter eh, en un paquete con Turquía Es decir, me parece, insisto,
0: además eh, con Turquía, eh, comparando la situación de los políticos catalanes con los de la minoría turca, eh, perdón, kurda, eh, que efectivamente. eh están siendo eh, perseguidos eh, por reclamar la autonomía de, de Kurdistán y por criticar las fuer- eh, la actuación de las fuerzas eh, de seguridad eh, turcas. Es decir, que
2: creo que la, la, la comparativa es eh, difícil. A ver, ¿eh? no, hay, no hay una comparativa eh, realmente. Lo que hay es que el informe habla de las dos cosas, pero tampoco es que digan esto es como esto, eso no lo hacen expresamente. Eh, de, dejemos claro. O sea, uh-huh. el informe eh, hace unas consideraciones generales sobre la, la importancia de la, de la libertad de que los políticos ejerzan sus mandatos y de la libertad de expresión y todo eso y después entra en el asunto turco y da una serie de mm, observaciones y de recomendaciones y luego en el asunto español. Hay una cosa que me gustaría decir que es, claro, es que... En la resolución se titula de la siguiente manera. A ver, eh, Eugenia, yo la he leído en inglés, no sé si sí. tú la has leído también, porque no, no la han traducido todavía Sí, no, al no, yo, la he, yo he hecho mi traducción en particular. Creo que el español, el español no es idioma oficial del Efectivamente, Consejo Efectivamente, de no lo es. Eh, y, pero mi traducción sería, a ver si tú estás de acuerdo, eh, ¿deben los políticos ser juzgados por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato? yo lo he traducido pero, pero.
0: más o menos igual ¿eh? pero me, lo que he puesto lo que lo, mi traducción ha sido deberían los políticos ser perseguidos no juzgados perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato porque ah, yo creo que vale, vale, vale. hay hay un matiz entre la persecución y el ju- y, bueno podríamos eh, interpretarlo como quieras pero vamos me da igual yo creo que tu, tu traducción también es válida no en cualquier caso eso es la ese, ese es el quid de la cuestión no Dale, lo que está intentando la, el comité hacer hincapié es eso, en poner de manifiesto que hay políticos a los
2: que se les persigue por declaraciones que hacen en el claro. ejercicio
0: de su mandato político.
2: Esa claro, es, es que una de las cuestiones, eh, eh, bueno, t- toda la descripción que más o menos se desprende del 1 de, de lo que ocurrió el 1 de octubre en España es eh, que eh, eso... Lo que hicieron ahí los dirigentes separatistas es un asunto de libertad de expresión. Es decir, la declaración de una república catalana independiente es una cosa que es libertad de expresión. La convocatoria de un referéndum inconstitucional no debería estar penada, eh, porque es libertad de expresión. Mm. Y una, una De hecho, una de las cuestiones en las que se apoyan es en que Zapatero retiró eh, del Código Penal el delito, que era delito, que es algo que había puesto Aznar, o que bueno en la época de Aznar, no es que lo hubiera puesto Aznar personalmente, vamos en la uh-huh. época de Aznar se había in- incluido, eh, se había tipificado como delito la convocatoria de un referéndum eh, uh-huh. ilegal, etcétera, ¿no? Eh, y eso, eh, bueno, pues, eh, y luego hay, no sé si lo has visto, Eugenia, una... Eh, y una insistencia en que no hubo violencia eh, como si el tipo penal de sedición exigiera la violencia es decir, confunden pero, la sedición con la rebelión pero ya me callo porque Pepe me dirá a ver, que Pepe, es entrar en detalles Pepe. no, es, sí, que, no. Es, que,
1: es que yo creo que no tiene ningún sentido entrar en, 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 un, en una polémica leguleya con una asamblea o sea, ¿qué sabe el señor de Azerbaiyán? De con del, del ordenamiento jurídico español y de si el delito de sedición implica o no eh, distintos grados de violencia no sabe absolutamente nada y ni le importa entonces yo creo que no hay que entrar en un debate sobre si se ajusta a derecho o no lo que dicen unos tíos en una asamblea no, a, eh, a la realidad no sobre, a, derecho. Sobre eso, a la realidad sobre... no, no, es que yo, yo es que creo que lo, lo sustantivo ni a, ni a realidad ni a derecho realidad, completamente igual lo, lo sustantivo es el hecho político y el hecho político cuál es El hecho político es que el 1 de octubre todos los estados europeos, por lo menos todos los de la Unión Europea, no todos los europeos porque Rusia jugó un papel eh, extraño, todavía no aclarado, pero bueno, todos los estados de la Unión Europea apoyaron de forma unánime al gobierno de España y a España. Eso fue el 1 de octubre del año 17. En el año 21, eh, esa unanimidad es evidente que no existe. Y está por ver si habría una mayoría de grupos políticos europeos, de la Unión Europea, eh, apoyando al gobierno de España. ¿Qué porcentaje de apoyos tendría España como nación y cuál sería el grado de apoyo que obtendrían los separatistas catalanes? Desde luego, no se puede ser nada optimista después de esto. Cuando diputados de Macron en Francia, lo vuelvo a repetir, empiezan con este argumentario, es decir, a mí me da igual lo que opinen de, de del delito de sedición, de rebelión o, de, o del código penal o lo que les dé la gana o del código napoleónico. Lo que me están diciendo es, nosotros no apoyamos al Estado español, a la nación española, frente a un eh, evidente proceso de sedición Nosotros no lo apoyamos. No lo apoyamos de manera clara e indubitada. Eso es lo que te están diciendo. Todo lo demás me sobra. Y eh, que eso te lo estén diciendo, insisto, todo tipo de grupos parlamentarios europeos, desde liberales a socialdemócratas de todas las familias eh, puedes decir, hombre, los socialistas españoles a saber qué tipo de juego habrán hecho por debajo de la mesa, bien, a saber, dejémoslo ahí porque, bueno, no podemos hacer demasiados juicios de intenciones porque carecemos de información ahora, los conservadores españoles Partido Popular eh, que por cierto no está en el grupo conservador, me parece que está en el grupo, no sé cómo se llama exactamente el grupo
2: popular el grupo europeo eh, en el que es, se creo en el que se llama el... Popular,
1: sí, sí que es donde está la democracia cristiana Eh, que los los conservadores españoles la derecha española obviamente no hay ninguna sospecha ninguna sombra de duda de lo que habrán intentado hacer habrán intentado eh, presionar para obtener una resolución lo más favorable lógicamente a los intereses de España bien, pues el resultado ha sido muy pobre y no lo atribuyo yo a la incompetencia de los políticos españoles sino o o no exclusivamente sino a, a que esa realidad política que no es particularmente proclive a nuestros intereses, existe y no la podemos negar. Yo escribí algo muy pesimista ayer, antes de ayer, eh, haciendo una comparación eh, con Yugoslavia. Es decir, cuando desde fuera de Yugoslavia se toma la decisión de destruir el país, que era un estado soberano Yugoslavia, tan soberano como nosotros o como cualquier otro, y creo que tenía el mismo derecho a existir. Cuando desde fuera del país se decide destruirlo, eh, porque se apoya a los separatistas croatas Qué hay que hacer. El secretario general de la OTAN, que era un socialista español llamado Javier Solana, envió docenas y docenas de aviones caza a bombardear Belgrado, la capital de la hoy de Serbia en aquel momento de la Federación Yugoslava. Eh, así se acabó con Yugoslavia con, con aviones de la OTAN orden, dirigidos por un español. Pero es que destruir España, destruir eh, la soberanía nacional española, no implicaría, no exige ahora mismo en el año 23 del siglo, en el año 21 del siglo, del mismo siglo, no exige disparar un solo tiro, y por supuesto ni no un solo misil. Si estos señores, los grupos parla- políticos eh, que a los que pertenecía esa mayoría que acaba de meternos en el saco de Turquía, si esos grupos eh, políticos europeos, insisto, eh, ante un segundo referéndum que tendría que ser eh, evitado por la fuerza, eh, por las por mismas eh, razones que fue evitado. el Primero, porque sería un ataque a nuestro Estado de Derecho. Si eh, desde fuera de nuestras fronteras se considerase inadecuada la, la acción del gobierno de España, eh, ¿cómo, ¿qué se podría hacer? Pues no hace falta disparar un solo tiro contra España. Yo lo comentaba en ese artículo. Cuando se quiso doblegar la voluntad de un país soberano y imponerle órdenes desde fuera, eh, con la amenaza de la destrucción de su economía inmediata, de lanzarle una bomba atómica económica, estoy hablando de Grecia, con Alexis Tsipras, el Banco Central Europeo le dijo al gobierno de Grecia, mira, te vamos a cortar las líneas de liquidez de los, del Banco Central Europeo a los bancos griegos, y eso significa que en 15 días Grecia desaparece del mapa, desaparece el mapa económico mundial. Grecia se convierte en Afganistán, Se o sea, quiebra el país entero. Y eso se, se lo hacen en 15 días unos señores del Banco Central Europeo en Frankfurt. Sin helicópteros, sin aviones, sin, sin portaaviones, sin soldados y sin nada. Y eso se lo pueden hacer. Se lo estuvieron a punto de hacer a Grecia y Grecia se rindió por un asunto que no tenía nada que ver con el que nos ocupa, pero se lo pueden hacer pasado mañana a España exactamente igual. Se le puede decir a España: vas a permitir un referéndum de autodeterminación en Cataluña porque si no, el Banco Central Europeo te va a hacer lo mismo que le iban a hacer a Chipas. Y España quiebra en 15 días. Quiero decirte que somos muy frágiles. Nosotros, cuando entramos alegremente en el mercado común, pronunciamos a elementos críticos de la soberanía nacional, elementos fundamentales, como por ejemplo la capacidad de emitir moneda. Y eso se paga. Eso se paga en términos de debilidad. Es decir, si tú eres un país soberano, no te pueden hacer... Hombre, te pueden hacerlo de Yugoslavia, ¿no? Hay que ir con bombas, pero como no vayan con bombas es complicado doblegarte si tú no quieres. Pero cuando tienes la situación que tiene ahora mismo España, como miembro de la Unión Europea, no es tan fácil. No, no no es tan fácil resistirse es muy fácil, en su contrario que dobleguen tu voluntad a través de, 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 de dándole a, un, a una tecla de un ordenador en un banco central que está en que está en Frankfurt por tanto, es fundamental que tengamos el apoyo mejor unánime, pero por lo menos mayoritario, de las grandes fuerzas políticas españolas en la gran cuestión del siglo XXI en España, que va a ser el separatismo catalán, y desgraciadamente no lo tenemos, mí no me parece una frivolidad eh, pueril, la actitud de la prensa española que están hablando siempre de chorradas y de Sánchez y de no sé qué y de bobaditas y las cosas fundamentales como es el, el, la esto que estamos comentando aquí es decir, disponemos de apoyos fuera para en un segundo embate que tendremos, no lo dudéis porque eso se volverá a producir en un segundo embate es decir Europa reaccionará igual porque como no reacciona igual estamos perdidos o pues estamos potencialmente perdidos por lo menos En esa medida, yo a la luz de esos resultados y de esa votación soy, más bien pesimista.
0: De todas formas, Pepe, para situarnos, que yo creo que vamos, yo sé que tú lo sabes y Cristina también, pero bueno, por si alguno de nuestros oyentes no no lo conoce, eh, esta resolución es eh, el resultado de un texto elaborado por un eh, diputado socialista letón. Que además es el presidente del Comité de Asuntos Legales que del que antes, y de Derechos Humanos, que es el que, como decíamos, del que ha emanado esta, esta resolución. ¿no? Un eh, diputado que, si mis informaciones no me fallan, eh, bueno pues efectivamente acudió en su momento a la prisión de, eh, de Yedoners. de perdón. Eh, es decir, bueno ha tenido mm, cierta vinculación. ¿eh? con el movimiento independentista. No quiero sí. decir más porque desconozco esa relación, es decir, simplemente es que sabemos que ha tenido esa relación. Hasta si la ha tenido además con, otro, con el movimiento constitucionalista o no, yo es algo que desconozco. ¿no? Es decir, que bueno de alguna manera mmm, eh, ese texto viene fraguado, de una, como decía Cristina antes, de unas relaciones que el nacionalismo catalán lleva muchos años haciendo en Europa y en el extranjero en general. ¿no? Y bueno, que a lo mejor es... Dime,
2: Cristina. No, 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 sigue. Termina, no, 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 y, y decía, y para que os deis
0: cuenta, vamos, para que de alguna manera tomemos perspectiva de los eh, miembros que hay en ese en ese comité, pues lógicamente al haber bueno, representantes de todos los países, bueno, pues está representada Albania, está representada Turquía, está representada Chipre, está representada eh, Serbia, eh, etcétera, etcétera, Azerbaiyán, bueno, además de los habituales no, de Austria, Bélgica, Suiza, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, países representantes, de esos países que son los que han valorado y adoptado ¿eh? esa, esa resolución. Yo simplemente quería matizar esos datos para bueno tener un poco la, la visión un poco más sí, completa. Se ha, ¿no?
2: se, se, ha hecho, se ha hecho bastante hincapié en, en este diputado letón socialista y además en el, el hecho de que es un letón, digamos, ruso. Y prorruso, uh-huh. es decir, de, de un partido prorruso. Eh, es curiosamente, un bueno los letones de procedencia o de origen o de mmm, ascendencia rusa, cuando Letonia, y creo que lo mismo pasó en otros países bálticos, eh, bueno se independizan de la Unión Soviética, eh, esos eh, de procedencia rusa, pues se les desprovee, se les quita la nacionalidad y tienen que pasar por una serie de procesos, de exámenes, etcétera, y de plazos y de años para recuperar el, la nacionalidad eh, letona o lituana o, o, o estonia. Leto. Y, Leto. en este caso, letonia. Es decir, curiosamente, este hombre, este diputado, es alguien que padeció, porque por su edad, obviamente, ya estaba ahí. Además, eh, yo he visto noticias de este hombre desde los años 90. Las he buscado ahora, quiero decir, no no es que le conociera yo de entonces. Eh, Pero eh, estaba en contra del nacionalismo letón y hablaba en contra del nacionalismo letón y resulta que eh, ha establecido vínculos eh, importantes con el nacionalismo catalán. Pero, pero... al al margen de este hecho, es evidente que lo que escriba, informe, el informe que haga, que es, ya digo, es bastante disparatado, eh, este hombre, eh, eso si eh, los eh, grupos políticos eh, representados en ese comité eh, no quieren, no sale adelante es decir, que da igual que sea eh, amigo de los nacionalistas catalanes, o sea, ese informe no sale adelante si no hay, hay una serie de eh, parlamentarios y de estados, por lo tanto, a los que representan esos parlamentarios en algunos casos, que están de acuerdo con que salga adelante eso. Yo, eh, sobre lo que ha dicho Pepe, en fin, sería largo de responder ahora y creo que nos queda poco tiempo, pero... Eh, yo yo no estoy tan segura de que, eh, de que esta este esta, man, la señal que da esta votación eh, signifique que hay una serie de eh, por lo menos de partidos políticos importantes eh, a nivel europeo y por y, y por lo tanto de Estados europeos que ya digamos eh, no estarían tan dispuestos a apoyar a España en caso de una repetición de algo parecido al 1 de octubre. Eh, yo eh, soy más, eh, creo más en que hay una especie de buenismo europeo que ya se vio, además, el 1 de octubre. Recordaréis que eh, desde algunos eh, gobiernos europeos, recuerdo yo ahora al primer ministro belga de entonces, que ahora es el presidente de de la Comisión Europea o del Consejo Europeo, no recuerdo, Charles Mitchell, eh, diciendo que había que utilizar el diálogo y que no había que emplear la fuerza. Y esto fue algo que también sonó en otros, eh, por otros sitios en Europa. Entonces hay este eh, asunto buenista que, es, eh, bueno, que, que yo creo que tiene mucho peligro, pero para mí que obedece más a eso, a decir... No, no, en vez de procesarlos, juzgarlos porque cometieron delitos, no, hombre, esto es un problema, que, un problema político que hay que resolver dialogando, negociando, en una mesa y tal y cual. Yo, para mí es más eso y luego, por supuesto, la incomparecencia de España o el trabajo Uh, quizá uh, debajo de la mesa de los diputados que representan al gobierno de España ahí para conseguir esa coartada, Pepe
1: eh, Bueno, Pepe. Eh, yo no sé, si tenemos, no sé si tenemos demasiado tiempo
0: Ahora mismo poco
1: pues o sea bueno, que si simplemente, quieres no, simplemente ratificarme y coincidir con todo lo que estaba diciendo Cristina en la, la importancia crítica de la dimensión internacional sobre todo por, por, por una cuestión que por obvia muchas veces se tiende a se tiende a, a no considerar y es que en términos de fuerza es evidente la desproporción manifiesta entre eh, Cataluña y el resto de España, o entre la Comunidad de Cataluña y, la, y, el, y el Estado o la Administración Central del Estado. Es evidente que no se puede imponer por la fuerza desde Cataluña una secesión por la fuerza al conjunto de España. porque Porque la fuerza está del lado del lado de la causa nacional española. Por eso, eh, los catalanistas que hace 200 años que son... Eh, plenamente conscientes de esa, de esa obviedad plantean la cuestión siempre en el plano internacional, porque o disponen de apoyo internacional para su eh, causa, o simplemente no van a conseguir la independencia nunca. Por tanto, independencia y eh, presión internacional, en términos secesionistas, son sinónimos, es lo mismo. Es decir, siempre será en el ámbito internacional en el que los separatistas eh, situarán el proceso de ruptura de la soberanía española. Es, es, es el terreno de juego. O sea, Aquí a veces hay gente que cree que el terreno de juego es España, o es Cataluña, o son las cuatro provincias. No, no El terreno de juego es el resto del mundo. Es decir, las, los ingentes esfuerzos que hace muchísimos años están realizando los separatistas en todo el ámbito occidental, y en el no occidental también, es decir, el papel de Rusia es muy raro y muy extraño, siempre en relación a Cataluña. Esto que decía Cristina, el, un diputado letón, dices, bueno, ¿será un nacionalista letón? No, no, es un ruso, y es un prorruso. O sea, es un satélite de Putin, porque todos sabemos cómo funcionan esas fuerzas eh, prorrusas o panrusas en el ámbito del antiguo imperio soviético o de sus o de sus eh, fronteras más o menos naturales. Que unos panrusos o que un panruso en el Consejo de Europa esté haciendo un trabajo contra España, un trabajo político contra España, es decir, casualmente eh, forma parte, o sea, coincide con lo que hizo la Federación Rusa y con lo que sigue haciendo y con lo que hizo en su momento y sobre todo en el clímax de la sedición cuando toda la campaña de bots en internet eh, toda la, la acción eh, extraña de la diplomacia rusa todos los personajes mm, sospechosos que aparecieron que aparecieron aquí, aquí cuando digo aquí digo Barcelona también en Madrid, pero aquí aparecieron personajes, yo tuve relación muy directa con algunos de ellos, eh, personajes muy extraños que después desaparecieron, gente que movía mucho dinero, que, te, que, que nadie sabía de dónde surgían, que tenían relaciones que, que te llevaban a pensar en Rusia... Eh, vínculos personales o residencias que tenían que ver con Rusia que de repente aparecían aquí organizando manifestaciones, eh, montando plataformas eh, a, ofreciendo dinero a medios de comunicación y no oh, pues tú, ¿dónde ha salido? y del mismo modo que, que surgió desapareció, y todo eso evidentemente estaba relacionado con Rusia y con los servicios secretos rusos, a mí no me cabe ninguna duda y uf, gente que apareció por Madrid y que aparecieron por aquí por Barcelona, eh, los rusos se estaban moviendo, era evidente en la cuestión catalana y se estaba moviendo contra España. No sé si contra la Unión Europea, por elevación, pero en cualquier caso contra España. Pues bien, ahora nos aparece un letón ruso eh, que también, curiosamente, se pone a trabajar contra España en el ámbito del Consejo de Europa. Bueno, el terreno de juego es el resto del mundo, no es el interior de nuestros fondos, el terreno de juego para los separatistas. Por tanto, nuestro principal foco debería ser el resto del mundo. Pues bien, aquí es justo al revés.
0: Vale, Pepe, luego luego profundiza si quieres en ello, ¿eh? porque estamos bastante fuera de tiempo de esta primera parte y, por tanto, bueno, vamos a recordar, como siempre, que estas primeras partes del búho siempre están disponibles para todos aquellos que las quieran escuchar, pero que para poder acceder a las segundas partes y así como a algunos otros eh, bueno, diarios y documentos que hacen Cristina y Pepe, eh, es necesario hacerse mecenas del búho y, por tanto, Cristina nos va a recordar, como es habitual, cómo podemos hacernos mecenas del búho.
2: Para hacernos mecenas del búho, vamos a la plataforma iVox, donde colgamos nuestros podcasts, allí, bueno, o en la aplicación de iVox, allí en la página que corresponde al búho, verán un botón que pone apoyar. Pueden clicar ahí o pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast. Para hacerlo, es recomendable registrarse con un nombre de usuario en iVox y hay que disponer de una tarjeta de crédito o débito o de una cuenta PayPal. ¿Y por cuánto se puede uno hacer mecenas del búho? Uno se puede hacer mecenas del búho desde 1,49€ al mes hasta los euros al mes. Así que, como siempre, Eugenia, vamos a invitar a nuestros oyentes a que se hagan mecenas del búho porque gracias a su apoyo podemos seguir grabando estos podcasts. Perfecto, pues hasta
0: aquí la primera parte del podcast del búho de hoy. El
1: búho